0: fuera donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para 2 NFL, llegué trajeado a cabina porque, Oscar, se acabó la temporada, ya tenemos sí. campeón, y tenemos nuevo intro. Eh, sí, y ahora sí van a ver por qué no termina la NFL Uf. Ahora sí se van a enterar por qué Sí, definitivamente, viene Agencia Libre, viene el Draft viene el Scouting Combine para evaluar a los jugadores prospectos eh, Hoy debuta la XFL Exactamente Estelar. ¿Ya tienes equipo? Eh, no, no, todavía no, todavía eh, no. no Ni siquiera alcancé a tener equipo de la AF antes de que me la yo tumbaran yo, yo tampoco, fíjate, ahí andaba así como que Andaba con los Birmingham Iron y ¡Ah, sorpresa! Semana siempre 8 no. se nos acabó la lana sí, Adiós todos no. Entonces, eh, creo que eso no va a pasar con la XFL, lo no. podemos comentar ahí está Oliver Locke no, no, frente. y está todo el dinero de Vince McMahon, sí, el, el claro, magnate sí, no, de, la, de la WWE. Entonces vendió acciones, abrió su liga y dijo: Segundo intento, y ahí les voy. Y no soy aliado de la NFL, yo soy rival.
1: No, y, y me parece que ahora viene un poquito más, más como anárquico sí. eh, Vince McMahon, y creo que eso le puede funcionar a
0: su favor. Sí, sí, cambios de reglas. Hay muchas cosas. La verdad, sí. hicimos un, un podcast como de 30-35 minutos. Ahí está en tres sí y fuera. Lo encuentran en Apple, lo encuentran en Spotify, en eBooks, donde ustedes gusten y manden. Ahí explicamos todo. Los cambios de regla, los jugadores destacados. Hay coaches eh, bastante importantes, ¿eh? De los sí. fundadores del Air Raid, de estos de ábranse cuatro cinco sí, receptores sí. Y, y sálvese quien pueda. Sí, lo vamos a ver a Mike Leach por ahí. Sí, sí Hal Moon. O sea, sí. eh, eh, hay, hay nombres que me, me sorprendieron. No, ahí, y ¿verdad? hay
1: varios jugadores que, que también resaltan todavía. O sea, no, no está tan perdido como la. La, la otra liga que teníamos, eh, sí veías un poco deficiente, ya se parecía, no me atrevería ni siquiera a llamarlo segunda división. Uh -huh. O sea, sí se, veía, sí se veía muy, muy inferior a la colegial todavía de esa liga. Y esta todavía empieza a haber jugadores, de, de hecho por ahí vi hasta, hasta el pateador, Marquette King, que estaba en los ¿Sí? Raiders. Sí, hace nada. O sea, hay jugadores interesantes.
0: Ahí está, pues bueno, atentos todos, empieza la XFL, pero Oscar, Pablo, quieres saber tu opinión sí, del claro, Super Bowl. Yo ya claro. di la mía, ya di dos, tres episodios en el podcast. Platícame, ¿cómo viste el Super Bowl? ¿Cómo se fue desarrollando? Me gustó, fíjate. Eh, errores claves y, y, y quizás un veredicto final. Sí, eh, me, me gustó el partido de entrada. Eh, creo que fue un partido sobre todo
1: después de lo del año pasado. Sé que a mucha gente no le gustó. A mí no me desagradó, pero definitivamente este Super Bowl fue, fue superior. Eh, empezando por los 49ers, eh, vamos a, tenemos que hablar clara, claro que de Kyle Shanahan porque... Eh, a ver si no se me trauma el muchacho por porque, lo que uf. pasó, eh, porque uff, exactamente. Eh, varios errores, yo, yo sí le capté varios errores, eh, empezando con no pedir el tiempo fuera antes del medio tiempo. Eso para mí cambió un poco la narrativa del partido. Sé que no, no representó tanto en ese momento, pero le diste a Kansas un respiro de cierta manera. Después viste que sí avanzaste rápido y no pediste tiempo fuera y de repente tenías 14 segundos ya nada más. Eh, para mí de ahí fue una entrada, se vio un poco tibio. Me hubiera gustado verlo mucho más agresivo, sobre todo porque en la primera mitad tenía control del partido. Sí. Kyle Shanahan, definitivamente, te, eh, tenía el partido, lo tenía, no digo ganado, pero ya era, ya dependía de él, mucho como aquel Super Bowl contra Patriotas. Eh, para los que no sepan y que no recuerden, Kyle Shanahan fue ¿Quién, aquel quién, famosísimo ¿quién, Oscar, coach. ¿quién,
0: ¿Quién no sabe, eh. quién no recuerda el 28 a 3 de Sí, bueno, 4 todas los la que montada. no
1: sabían, el Kyle Shanahan, el coordinador ofensivo, él fue muy, muy responsable de cierta manera eh, por aquel, aquel, aquella remontada legendaria de Tom Brady. Eh, y pasa algo similar: Pasa, va ganando por 10 puntos y recibe 21 puntos sin respuesta. Eh, sé que es Patrick Mahomes, sé que son los Kansas City Chiefs, Terry Hill y compañía, pero tienes la mejor defensa de la liga, se supone que estás controlando los partidos a base de esa defensa, a base de presionar, a base de, de grandes jugadores que, que jugaron bien, en realidad no jugaron mal, ¿viste? Nick, Nick Bosa tuvo un partidazo sí. para ser novato, no se le hizo chico y, y me gustó eso. Eh, Richard Sherman ratos, tuvo ratos, así que como lo dijimos antes del juego contra esos receptores es difícil mantener todo el juego perfecto.
0: Sí, eh, un, un partido de, diría yo, tres cuartos y cachito de San Francisco, sí. y entonces eh, un cierre fenomenal de Kansas City. Que y... es lo único que necesitaba al parecer. Eh, es correcto, o sea, no me parece que San Francisco estableciera un juego terrestre como tal, eh, a placer. Tenían ahí no. las... Las jet sweeps, ¿no? El receptor corre de un lado para el otro. Que les funcionaron con Divo al Samo?
1: principio. De hecho, lo mencionamos específicamente sí, con
0: Divo Samo. Que, que lo esperábamos sí. y lo hicieron tres veces. Y yo creo que lo hubieron usado, usado como diez. Porque ninguna sí. de las tres veces lo, los detuvieron. Y siempre la disfrazaban de, de forma distinta. Eh, Jimmy Garoppolo con una intercepción fatal en un principio. Creo que se quiere deshacer del balón y no. Le, le pegan y se le acaba la fuerza. Eh,
1: yo, yo lo que vi, de hecho, justo acabo de verla jugada otra vez. Porque tuvo algo que ver ahí Chris Jones. Que mm. obviamente está sonando para es una agencia libre y ahí Arizona mm. obviamente necesita líneas defensivos y me llamó la atención, Chris Jones en esa jugada entra co entra como Juan por su casa eh, está a menos de 30 centímetros cuando Jimmy G. lanza el balón. Le pega a alguien más, pero en realidad el, el miedo, el pavor que le metió
0: fue Chris Jones. Y gracias a eso fue la intercepción. Sí, nos está hablando el pueblo. Ya saben, estamos aquí sí. en Facebook, en Twitter, en Instagram, sí, en YouTube. Eh, en en portada. Ya tenemos ahí el live stream en vivo. Entonces, si no saben dónde vernos en tiempo real, 3 Y para que conozcan el nuevo sitio. Eh, eso, está, está hermoso, todo azul, todo negro y un poco... De, de blanco, nos dice Ángel Márquez qué elegancia la de Francia, saludos, nos dice Antonio Aceves, será que ya terminó la era Brady pues si no terminó ya casi eh,
1: la era Brady en Patriot no sé
0: eh, falta,
1: el próximo mes el próximo mes va a estar lleno de mentiras sí. y, y ilusiones, ya, entonces yo, yo no, creo que no, regresa, no hagan eh. mucho caso, yo te soy sincero, yo también creo que regresa Patriotas yo creo que habla seriamente con, con quien tenga que hablar y le traen otros siete receptores porque sí. eh, yo creo que eso es lo que más le importa y yo creo que
0: sí termina su carrera en Patriotas. Sí, el, el asunto aquí es que dicen John, bueno, va con John Gruden a los, a los Oakland Raiders, ahora a las Vegas sí, Raiders. Pero, ¿Y quién va a hacer es la, lo mismo? No, ¿y quién va a hacer la concesión ofensiva? John uh -huh. Gruden tiene su estilo de juego, que sí. no es el de Tom Brady, ¿eh? Exactamente. Eh, ¿Se de va de ir a los Chargers? ¿Con qué línea ofensiva, no? Yo en siete años tratando de arreglarla y ya Es, es, es algo Rivers. que Tom Brady ha tenido durante 19 de sus 20 años. Sí, sí, sí. o sea, ha tenido solamente tres tackles izquierdos, uh -huh. ¿no? Y, Exactamente. Entonces, eso, eso habla muchísimo de sí. la línea ofensiva de Patriotas. Light, Nate Solder y creo que es Bueno lo ahora, Ahora hice, ahora hice, ahora win, pero se lesionó y por eso te digo 19 de los 20 años. Sí, entonces yo, yo creo que Braid sigue siendo un quarterback promedio, quizás sí. promedio para arriba en los partidos importantes, pero que literalmente se quedó sin receptores y por eso sí, no pudo hacer pues mucho de acuerdo. En este, en esta posición yo lo aguantaría. Eh, nos dice Antonio Seves: ahora todos seremos Mahomes y Jimmy G. Eh, pues no sé si Jimmy G, porque fíjate, muchos criticaron hay mucha
1: crítica, a Jimmy sí. G. a mí se me hace un poco injusto porque a mí lo, lo critican. Por un partido, yo sé que es el Super Bowl, pero dio un temporadón que mucha gente olvidó rápidamente. Tuvo tres cuartos mejor que Mahomes sí, exactamente, exactamente, estoy de acuerdo. Y, y están criticando a Jimmy G y su falta de partidos grandes, todo lo que quieras. Los últimos dos partidos también fueron partidos grandes y no sudó ni tantito. Sí. Entonces, se vale tener un partido malo. Sé que desafortunadamente fue en el Super Bowl, pero no no podemos decir que es un fracaso en playoffs por lo menos, ¿no? Porque llegó sí. al Super Bowl de entrada. Y nos ha demostrado en otros partidos, en otras temporadas incluso, que con Patriotas y con San Francisco, que, que sí es capaz. Igual, promedio para arriba. Y, y, y sigue
0: creciendo. Fue su primera temporada completa. Fue su, fue su primer partido de playoffs hace tres semanas, o sea, si lo vemos de esa manera. Sí, aparte regresando en ACL y sabemos que Ajá. en el segundo año la recuperación es más importante y no sí. que en el primero. Entonces, yo yo creo que San Francisco, y retomando el tema del Super Bowl, eh, está bien posicionado, tiene buenos sí, contratos. Sí, yo, yo no estaría preocupado. No, eh, o sea, no podemos hablar de una dinastía porque no lo empezaron con un Super Bowl, pero. Ajá. Ese roster ya lo quisieran todos los equipos. No, no,
1: y, y ojo, este Super Bowl puede que lo veamos repetirse varias veces en los próximos diez años. Podría volverse
0: una especie de clásico.
1: Sí. Porque vamos sí. no va a ningún lado. No, definitivamente. Eh, no, ese hombre le van a dar 40 millones en, en abril y, y, y. Le van a dar 40 millones
0: por seis años. Todos garantizados sí, 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 con sí, acciones no. de la. De sí, la, casi, casi a, atado al, a la escalatoria del, del cap salary y con el dueño entregándole café todas sí, las mañanas. Yo casi. creo. O sea, sí. olvídate. Va, va a ser sí. un contratazo, pero ojo, eh, porque también viene el nuevo CBA, el nuevo acuerdo colectivo. Sí, que,
1: que también ahí eh, valdría la pena hablar de eso pronto porque buscan quitar el franchise tag, buscan varias cosas ahí los jugadores, que yo sé que va a ser difícil pero creo que sí valdría la pena tocar el tema porque ya
0: está llegando a un punto abusivo el franchise tag Sí, y traigo por ahí de propina un, un, un tema, igual lo metemos ahorita en lugar de, de al final, los dueños quieren 17 partidos eh, No,
1: querían 18, bueno, querían 18 Quieren entonces, 17 sí. para subir a 18 sí, yo yo no lo, tengo lo, claro. lo descartaron descartaron los 18 definitivamente y lo que yo leí es que están considerando quitar dos semanas de pretemporada para meter un partido más eh, bueno, que no está mal. Yo sé que pretemporada, pero, de todos modos, nadie la pero, ve. no, no Pero, no Oscar, estamos nada. hablando
0: de la integridad de los jugadores. Exactamente. Es, es, es a lo que voy: 6% más de oportunidad sí. de lastimarse porque es un 6% más de. Estoy temporada. totalmente
1: de acuerdo. No, no, obviamente, nos refleja al, al salario y todo ese tipo de cosas, pero a mí, a mí no me agrada la idea. Yo creo que de por sí llegan al, a la semana 15, 16, llegan justos y en playoffs muchos equipos ya llegan muertos. Y la realidad es que no, no aguantan otro partido, otros dos mucho menos y pues deberíamos de entender también que parte del show es también parte de la salud de los jugadores y prefiero yo que nos den un buen show a que de repente tengamos un equipo con su tercer coreback en, en playoffs
0: uh, llegó a dar pena. Sí, y leo se habla de bueno... Y, y lo digo por experiencia. Sí, claro, ¿no? Y, y dicen, bueno, puedes quizás ponerle un límite a cuántos juegos puede jugar un, un jugador pero ahí ya, te, regular, ahí ¿eh? ya te
1: limitas a, ¿sí a, estrate, a hacer tu estrategia de que no lo voy a sacar aquí contra estos es si, si, si
0: no? Tom Brady contra los Denver Broncos y dice no pues que te quiero usar contra los Kansas City Chiefs en dos semanas y entonces te tengo no que juegues. sentar ¿Y, y tú qué crees que va no, a decir Tom Brady no que va a decir el que compró el boleto Ajá, aparte exactamente no 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 no, no, no se me hace sí. para, para nada viable pero Estoy bueno, de acuerdo bueno. Contigo. son las clases de negociaciones que se están realizando no se ha filtrado mucha información pero va a, no, a existir no me, un me nuevo... sorprende eso que
1: no hemos sabido
0: absolutamente nada del C tiene que salir esto season. Sí. O sea, ya sí, no, se es, acabó. es este
1: año, es este año, es y, la década.
0: Y eso va a redefinir cómo funcionan los contratos y, y por ende, uh -huh. cómo se va a negociar el de Patrick Mahomes y por ende, cómo se va a negociar el de Sean Watson y por sí, ende, cómo se va varios. a negociar el de Ryan Tannehill y ahí el efecto el de cascada. Varios. Eh, va a estar divertidísimo En serio, la NFL no termina y nosotros tampoco Sí, no. este año específicamente Va a estar más interesante Sí, tremendo, nos dice Bob Sanz El pase largo de Mahomes a Trick Hill rompe el partido Y sí, cambio de momentum en ese, eh, en ese instante Pero pues vamos comentándolo después de la pausa Ok, regresamos Quedan temas en la mesa Ya regresa Tres y Fuera Son las 11 con 14 minutos. Regresamos. Tres y fuera. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta Este es el segundo bloque del programa Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Oscar, querías hacer más comentarios sobre el eh, Super Bowl Solo
1: uno, eh, porque mencionaron el pase largo de Mahomes Yo quiero mencionar algo del pase largo de Jimmy G El que se queda el que corto? se queda largo, más bueno, bien largo, El de sí. Emmanuel Sanders Creo que ahí, no, no, solo, perdón, no solo es el, el pase mal Obviamente fue un mal pase Creo que el diseño de jugada está mal Creo que okay. ese receptor nunca debió haber sido Manuel Sanders y debió haber sido Divo, Divo Samuel. Si ese receptor es Divo Samuel, ese ese, ese paso es touchdown. Yo voy puesto George Kettle. No, bueno, es el problema, ahí, ahí te juegas un jump ball y un balón dividido que probablemente gane George Kittle, sí, pero dada, dada el diseño de jugada, que era base de velocidad, y el chiste era dejar al safety y al corner atrás, Divo Samuel los deja muchísimo más atrás que Emanuel Sanders. Sí, el, el
0: diseño de jugada es bueno, el, el asunto aquí es bueno, sí. el momento el en que personal. lo ejecutas, uh -huh. que no me molesta arriesgar así porque lo no. agarró por sorpresa. Sí, sí no, es que, no, iba a ser que la jugada estaba ahí. Pero sí salen también de su estilo, o sea, Jimmy G sí, en pase intermedio o se ha estado funcionando, y, eh, y cuando digo intermedios es entre los hashes, ¿no? No, sí. no no en las bandas, pero el pase profundo así con el, sí, el, el receptor las... haciéndole el stack al, al cornerback, quitándole la trayectoria de ruta y que tiene que quedar como canasta perfecta, uh -huh. eh, no es su estilo de juego, no, no nunca lo ha sido. Sí, entonces... eso que Russell Wilson es muy bueno para mandarle. Sí, para para... Sí, un Russell Wilson, un Patrick Mahomes, uh -huh. un Aaron Rodgers en Ave María. De repente, sí. Calls por el estilo. O sea, Jimmy G. en realidad no no creo ni siquiera que ese sea su. su, su que ahí es donde pues, hablamos
1: sí. de que Shanahan empezó a tomar una
0: narrativa diferente a lo que yo creo que tenía planeado. Sí, o sea, el, el Super Bowl se jugó como los 49ers querían, menos el último instante uh -huh, del partido. Y, y eso right. termina siendo suficiente porque sí. Mahomes es mucho Mahomes, porque Kettle es mucho Kettle, porque Terry Hill es mucho Terry Hill y porque Andy Reid por fin tiene su anillo de Super Bowl, sí. nos dice Antonio Cebes y Dak se quedará en Dallas
1: sí, sí, sí de hecho ya, ya, ahí este, ya empezaron las negociaciones a calentarse ya, se supone que ya están llegando a un acuerdo no sé exactamente de qué cantidad estamos hablando, dudo mucho que, que se acerque a los 40 que quería, que quería Dak, creo que Dallas le ofreció 33, me imagino que van a encontrarse por ahí en 36, 37 eh, más bien sería ver qué tan garantizado está, porque no. yo creo que eso es lo que va a perseguir y, y, Dak. Y Dak ya dijo si no me pagan, yo no entreno, eh, háganle no, como sí. quieran. Y no, no me agrada eso, obviamente mí, nunca he sido yo fan de los jugadores que, que pues, no juegan lo que tienen que jugar. Yo, yo
0: sí te voy a decir porque ahí lo estaba pensando, porque Dak Prescott ha sido el mayor sí, descuento no. hay, hay casos como sí. novato de por lo sí. menos de esta década. Bueno, lo, Patrick Dallas...
1: Mahomes, aunque, aunque fue primera ronda, es un descuentazo. No, bueno, sí, pero, pero <risa> ya Dak, te dio un Super Bowl.
0: Prescott le es un contrato de cuarta ronda. O sea, le estás pagando no, bueno, menos ver, de dos yo, millones. Sí, pero yo anuales. prefiero pagarle siete no, no, millones yo, que le pagas a Patrick no, Mahomes. Yo, yo, yo también, pero, y... pero es más lana. O sea, sí, la no, primera ronda acuerdo. siempre es más lana. No,
1: yo, sé, yo estoy de acuerdo, pero sí, yo, yo le voy más al contrato de Patrick Mahomes porque ya te dio el Super Bowl. No, no, pues, eh, este, y, claro. y, Lamar, y Lamar Jackson pronto podría convertirse en, en eso. No, el pueblo me dice que la que Lamar Jackson no sabe pasar. No, ya, ya, ya. Más bien, quiero. A ver, cuál, a, ver cuál, a ver cuál va a ser para la próxima temporada el... No sabe jugar juegos grandes. Ándale. Hágame, Algo así va a salir. Hágame usted el favor. Sí, número no. uno en pase de touchdowns, sí, con, no. siendo el número 26 no, y, en volumen y, de pase. Y ciertos pases que tú veías a la Patrick Mahomes, a la Brett Favre, que tú decías, wow. este muchacho sí sabe lanzar el balón. No, y no, este tiene talento. Compara padre, con o sea, el bueno. año
0: uno y es una progresión sí,
1: brutal. Sí, 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 sí. Así que se vale que del de año 1 al año 2 obviamente vienes de colegial es un cambio nivel tremendo y, y, y se enfocaron obviamente en Lamar Jackson por las cualidades físicas eh, que tiene terrestres y demás pero les puedo decir muchísimos corebacks que después fueron muy muy grandes que tuvieron peor temporada por aire ¿Todos? que Lamar Jackson. Casi todo En la primera, en la primera. Sí. Peyton Manning lanzó más de 20 intercepciones en su primera temporada y ahorita es el segundo o tercero mejor de la historia. Ya me los imagino a, entonces, en, la, en la era moderna bateando Entonces a, a lo Manning. que voy, no, no puedes tachar un coreback después de una temporada y mucho
0: menos después de su primera temporada. Y sobre todo si te produjo, así es así y, y sí los produjo, en realidad. Muchísimo, por aire y por tierra. Nos dice Bob Sanz, un juego más y dos semanas de bye week. Es una opción. Es una opción, nada más hay que ver si los jugadores quieren ese partido extra o, o qué consiguen a cambio. ¿no? Porque no sé qué más pueden hacer sí, claro, los jugadores. Obvia,
1: obviamente tienen que conseguir algo a cambio, no, no, no va a ser gratis, pero, pero no es
0: mala idea. No es mala idea agregar un bye week. Es, la, es de las que más me gusta y quizás sí. lo, lo regresas en un Thursday Night Football, ¿no? Entonces ah, ya dale, puede ser mejor sí. espectáculo ese, ese ¿Sí? partido. Nos dice Bob Sands, también, me cayó mal la forma en que Reed contestó las preguntas de John Sutcliffe de manera cortante después pues, del partido. No me enteré. Eh, ni yo, pero te voy a ser sincero, acabas de ganar el Super Bowl, no le va a hacer caso a nadie,
1: sea Sotcliffe sea o sea, yo también vi cuando Sotcliffe quiso entrevistar creo que a Damian Williams o alguien eh, no, obviamente Patrick Mahomes no, no se les iba a acercar, pero es, es normal, no, no crean que lo, lo hacen por por mala onda, ni nada, yo, yo de verdad lo esperaría que están emocionados, lo que quieren es, es ir al trofeo, ir a la fiesta, ir a. No quieren dar entrevistas. Eh, no creo que haya sido la intención de Reed ser grosero. No. La verdad, no, no es ese tipo de persona. Es muy abierto conmigo. Ajá, no, no es ese tipo de persona y, y exactamente como le dices, es abierto, bromea y todo. Eh, no
0: No, no creo que haya sido, bueno de ese estilo. Hay que el apunte. Gilberto Martínez H. Saludos Rudy. Como siempre buen programa. Muchas gracias. Nos dice Diego Martínez. Sigue doliendo como el primer día y creo que es fan de San Francisco. Y creo que él nos estaba pidiendo sí. a Nick Bosa desde la pretemporada sí, pasada. Sí.
1: sí de, de, tuve una, una, sentí una conversación más personal con él porque éramos el pico uno y dos. Sí. Y, y déjame decirte. Bueno ya sabes lo que es perder un Super Bowl más reciente que yo. Pero pues
0: la vida sigue. Si sí, nos dice Antonio Seves, algún día se, se inducirá a Drew Pearson al Salón de la Fama, es mi héroe, eh, pues hay tantos en lista de espera. Es que es
1: el problema, que ya llegamos, cuando obviamente ves este ya jugadores de, o coaches y demás de, de antes, eh, ya compiten con obviamente un pool muchísimo más grande de jugadores de antes.
0: No, y el que viene que, el próximo año. ¿eh? Ajá,
1: no, bueno, no, las, los de época moderna.
0: Eh, casi,
1: casi, casi casi ya van dictados desde el que se retiran a, en cinco años ya 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 hay un lugar menos, ¿sí? De, y dice, esa es lo que voy. Entonces, sí está difícil y pues por eso se llama el salón de la fama. Eh sí, o sea, porque se que que han hecho muy, muy flexibles
0: las reglas, eh, Creo Sí, que sí de hecho yo ya están yo, yo también muchos que yo también, no me checan.
1: Justamente yo
0: también de hecho lo comentamos, me, a, me
1: agradó de, lo del equipo de 100 años porque sí. le da un poco
0: de sí, contraparte, lo, lo comentamos en el tercer bloque porque ahorita Oscar eh, hay unos premios. Uh los premios que se dieron a lo largo. antes del Super Bowl? Sí, el, el sábado en la temporada. noche. Sábado en la noche y tenemos a MVP unánime por segunda vez en la historia sí, junto a Tom, Tom Brady, Brady, Lamar Jackson de los Baltimore Ravens. Pero díganme que no pasen, muchachos.
1: Sí, no, eh, definitivamente unánime. Eh, consideren que es un premio que no considera la postemporada. Estos solo son los 16 partidos de temporada regular y sin duda alguna,
0: unánime, Lamar Jackson. Así es, promedió 80 yardas por partido de forma terrestre, más lo que ya comentamos, número uno sí. en pases de touchdown, por ahí estuvo Dak Prescott, por ahí estuvo Russell Wilson, Ryan sí, pero... Tannehill tarde, no, nadie pero se lo iba no, a quitar. No, no es no ese nivel. El G-Coach del año, John Harbour de los Baltimore Ravens. Yo, yo lo canté, cuando hicimos a media
1: temporada los los coaches del año, me acuerdo que tú mencionaste a Sean Payton, que te gustaba mucho uh -huh. eh, yo que, que, que yo mencioné que mucha gente no estaba mencionando a Jim Harbaugh porque obviamente ya ya es un coach conocido. A, a, bueno,
0: ya. a Jim no lo mencionan porque está en ajá, colegial.
1: Ex, sí, bueno.
0: A, a John Harbaugh. Sí, vale. a, a, ajá. Eh, no, es que ya es que luego se pelean sí, hasta no. Super Bowls entonces sí, sí, sí. Hay, que, hay que ser claros. Eh, eso, eso estuvo bueno. Sí.
1: Eh, pero mucha gente no lo mencionaba y a mí se me hacía raro porque pues, estaba llevando un equipo del año pasado, un coreback como tú dijiste, una progresión impresionante, eh, y a mí se me hace muy, muy adecuado el premio. No me acuerdo tú a quién más habías mencionado, y en ese entonces... A Shanahan. A Shan, Shanahan en ese entonces eran los principales, y no me acuerdo cuál otro sonaba mucho, pero sí había varios eh, es pues Belichick
0: fuera... pero Belichick nunca se lo dan. Yeah, Exactamente. Sí, siempre suena nunca no se lo dan, pero como que ya es costumbre. Sí. Pues bueno, digo, a mí no me sorprende John Harbaugh. Creo que es una eh, continuación del éxito que tuvieron el año pasado. Y creo que el año pasado sí. hubiera sido quizás más meritorio por la forma tan drástica ¿Crees? en la que evolucionan de Joe Flacco a Lamar Jackson en una semana de, de sí, bye week.
1: Sí, por ese lado sí te lo o sea, doy. Es, ese cocheo como a tal. Mí, a mí la progresión de Lamar Jackson mm. se me hizo algo impresionante mm. Que obviamente tiene también que ver el coordinador
0: ofensivo y el staff ahí mm. en general. Sí, pero, digo, sí. Yo, yo se lo daba a Harbaugh. Creo que la sí. temporada regular que tuvieron fue, fue insuperable. Sí. Ofensivo del año, Michael Thomas de los ¿Estás New Orleans Saints. Sí, por, por, por la forma tan dominante con las recepciones. Yo creo que cuando rompes un récord de ese tipo, sí. eh, no, no puedo discutirlo. Superó las 100 yardas en 10 partidos, atrapó cinco pases en por lo menos, en todos menos un partido. Uh -huh. eh, lo hizo con Drew Brees, lo hizo con Teddy Bridgewater. Puso récord de más número de recepciones y yardas eh, aéreas en las primeras 4 temporadas eh, de, para un jugador. O sea, lo hizo todo.
1: Sí, pero no. O sea, sí sí me gusta el premio, pero yo se lo hubiera dado a McCaffrey. Soy sincero. Tuvo peor temporada de su equipo. Es el es problema. Yo sé que sí. So, obviamente estos son premios individuales y pero sí se toma en cuenta un poco el desempeño del equipo. Pues porque y, lo, y lo, lo tienen más lo veremos, presente y, lo, los y lo veremos con algunos otros premios. Pero eh, no sé. Siento que. No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? <risa> eh,
0: no, no, digo, yo no tengo problema con el premio como tal, yo se lo puedo haber dado a Christian McCaffrey sin, sin mayor complicación, uh -huh. eh, pues por todo lo que hace por ahí y por tierra, pero... Es que
1: es que siento que, el, que lo de McCaffrey fue un poco más individualista, acá de cierta manera dependes de Drew Brees. Pero se, no, se, nunca se, se, se lo dan que, a corredores, ¿eh? Van, es el problema. Eh, <risa> creo que McCaffrey tiene un poco más de mérito individual, así lo voy a dejar. Pues porque el receptor no se puede pasar a sí mismo. Ajá, exactamente, y McCaffrey de cierta manera
0: lo hizo... Tanto por aire como por tierra. Que poco le faltó. Fueron Fueron mil y Poco mil. le faltó a Michael Thomas de lanzarse pases a él mismo. Sí, eh, casi, o sea, casi, Joder, sí.
1: Hasta con Bridgewater sí, ahí y todo. Su nivel sí. era muy, bueno, muy absurdo. Yo creo que recibió pases de tres cuerdas diferentes. A, también es Tyson Hill, es, es, es probable.
0: Entonces, sí, vale la pena mencionar. Bueno. Eh, defensivo del año, Stephon Gilman de los Patriotas. ¿Qué pasó? Mal. ¿Cómo, a ver? Mal. ¿A quién salió a dar al expatriota. ¿A cuál? Chandler Jones. Ay, No. Claro que sí, y, y, y me me definitivamente Volvemos a lo
1: mismo que hizo Arizona este año no, Pero es un, es un premio individual 19 sacks y 8 force fumbles es algo ¿Qué fue? ¿6 intercepciones de Stefan Gilmore?
0: Eh, ahorita te digo, tenemos Según yo, sí. Cobertura eh. de Shadow, cornerback número uno, detuvo a Odell Beckham con 5 recepciones, 50 yardas. O eh, Cooper, oh, oh, Odell Beckham lo detuvo okay. lo, de, uh,
1: lo detenía oh, yo oh, oh, esta temporada. Oh, Mari
0: Cooper, 0 recepciones, 0 yardas. Cero También touchdowns. tuvo partidos que nada. No. De Andre Hopkins, 5 recepciones, 64 yardas. Tyler Boyd, tres recepciones promedio 26. para Hopkins esta temporada. AJ Brown, una recepción, 4 yardas. ¿En ¿Quién, qué, quién qué semana? A a. ¿En qué semana? No tengo idea.
1: No, eh, es que AJ Brown fue jugador de semana ese para adelante. A ver, te, te busco en qué semana fue. Sí, ha de haber sido temprano, estoy casi seguro. Pero eh, seis intercepciones lo vemos seguido, así lo veo yo. Eh, sí, pero no fueron por las intercepciones. Es porque. Pe pero fue, su, es, fue Es lo, fue es esto, lo más fue parecido fue su, que hay a Reeves ahorita. Fue su estadística. O sea, Chandler Jones es lo más parecido que hay a Michael Strahan ahorita. O sea, si a esas vamos.
0: Ah. Uh, sí, está, estuvo a tres sacks. Eh, yo creo la, que. La temporada de Chandler Jones la ha he hecho dos, tres, cuatro veces. ¿Se lo hubieras dado ¿Quién? a. Chandler Jones? A, a, a ese nivel de doble sax y. No, de
1: a caso. ver, pero cuando. No, a ese nivel de sacks no. Cuando alguien lo ha hecho que es comparable, que es JJ Watt, se lo dieron. Mm. A eso voy. Y, y en esas Hace mismas. Te... No, investigué. Investigué. A ver, a ver. Y en esas mismas temporadas ha habido secundarios, no, no, no necesariamente corners, porque sí ha habido varios safeties que tuvieron estadísticas muy similares a las de Stefan Gilmore y lo ganó J.J. Watt también, el, sí, nombre pesa. Yo, también yo, el nombre pesa yo creo
0: que acá no es por estadística, yo creo que es por dominio,
1: porque fue dominante dominio. excepto en la última no, semana no, contra de de tres, sac, tres cuatro sacks a Russell Wilson no sé qué dice dominio más que eso oh, bueno. a Russell Wilson
0: a Russell Wilson, sí, sí por supuesto sí. A a el, el premio se lo podías dar a Nick Bose y yo no hubiera rechistado no, no, ya, ya, no eso sí no. no. prefiero que se lo hubieran dado a Shaquille Barrett el de Tampa. No. Bueno, Volvemos tuvo 18
1: mismo. sacks. Yo sé que pero es que si viéndolo de un, de un aspecto de premio individual no te debe de importar si se fueron 0 y al, 16. Si al, tuvo 27 sacks, lo
0: merece. ¿Al, ¿Algún día, Oscar, vamos a platicar sobre presión versus sacks? No, yo sé. no Estoy, estoy totalmente L los de sacks acuerdo. Son muy volátiles. La no, presión es la que cuenta. Y no digo que Chanel no, no y, la
1: y, y podemos ver los tickets de, de quarterback pressures y todo ese tipo de cosas. Y está ahí arriba, te lo prometo. Eh, pero me queda claro que, que sí, los premios. Estos premios, obviamente, favorecen a las posiciones más importantes, uh -huh. una, y a los equipos más importantes. Bueno, pues ahí lo tienen. Yo no tengo problema con Stefan. tú. No, no tengo problema, pero creo que lo merecía más Chandler Jones.
0: Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más 3 y Fuera. Estamos a tres y fuera, yo soy Rudy Jacinto Me acompaña Oscar Huerta Oscar, estamos platicando sobre los galardonados o Los mejores jugadores de la temporada pasada Según los eh, votantes periodistas eh, Quedamos que Stephon Gilmore De los Patriotas, el cornerback se llevaba el Defensivo del año, que Michael Thomas de los Saints Se llevaba el ofensivo del año John Harbour de los Ravens, el head coach del año Y de forma unánime, Lamar Jackson El cornerback de Ravens se llevaba el MVP Pero también se dan premios a los novatos Y tenemos, defiéndelo, defiéndelo Kyler Murray, quarterback de los Arizona Cardinals Le gana a Josh Qué Jacobs Y le gana también a AJ e. Brown El receptor estrella de los Tennessee Titans sí. Bien o mal?
1: Eh, bien eh, Mucha gente criticó el de Kyler Murray Y obviamente yo aquí como defensor internacional De la patria eh, De la patria cardenal? Sí, claro eh, Kyler Murray tuvo la mitad de las llaras terrestres de Josh Jacobs Por favor, o sea no, no. De, de entrada ahí no compite eh, o sea, AJ... es la mitad
0: de bueno lo que me estás
1: diciendo No, por tierra, imagínate Y, y aparte tuvo, eh, tuvo 4.000 yardas por aire Y 27 touchdowns totales <coughs> <coughs> Perdón, hasta me... Ver, sí, sí, la emoción Sí, sí me emocioné eh, AJ Brown tuvo como dos votos Nomás jugó bien O sea, no lo voy a decir nomás jugó bien, pero Excelso ¿Tardó? Creo que fue como hasta semana 12, 13 Que empezó a, a ser parte de ese Late playoff run de los Titans eh, estoy muy de acuerdo con el, el premio de Kyler Creo que, como decía, favorece un poco a la posición de Coreback, No no lo voy a negar eh, Porque no se mencionó ni siquiera tanto a Josh Jacobs Al final no estuvo tan cercano como pensábamos que iba a estar Porque se lastimó Sí, sí también eso afectó yo creo que un poco Hubiera jugado los últimos tres partidos Josh Jacobs lo hubiera ganado yo creo que hubiera estado más cerrado eh, creo que fueron 26.5 votos contra 14 de Josh Jacobs contra Kyler Murray yo creo que si hubiera estado un poco más entre los 17 18 ambos si hubiera jugado esos últimos tres partidos no te voy a negar Josh Jacobs tuvo una muy buena temporada pero si nos vemos al novato el año pasado quién lo ganó ofensivo no, no. me acuerdo Baker Mayfield ah sí Josh Jacobs no tuvo la temporada que tuvo Saquon Barkley y Saquon Barkley no lo ganó sí Josh Jacob apenas tuvo la temporada que tuvo Nick Chubb. Nick Chubb ni siquiera estuvo mencionado el año pasado. Por error, pero sí. Eh, puede ser que por error, pero ni siquiera estuvo mencionado. Pero a lo que voy es que sí favorece a los corebacks y sí necesitas una temporada mucho más espectacular, sobre todo si eres corredor, para ganar ese premio.
0: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo, yo no tengo ningún problema con Carl Murray aquí. 3.700. No, contra los Raiders? Eh, 22 yardas, que, sí, sí, 20 touchdowns. Eh, 544 yardas terrestres, otras cuatro anotación por tierra. Eh, de, de repente mejoró evadiendo la, la presión. En una segunda mitad un poco complicada. Uh -huh. La línea ofensiva es de las más malas, pero también de las más baratas en toda la NFL. Entonces hay que invertirle sí. ahí y, y creo que cumplió, o sea, lo que se esperaba y, y sí. lo, lo excedió, entonces... Sí, bueno, y, y del defensivo, pues... no, Nick Bosa. no. Sí, sí, no. ¿Qué, qué digas? Bueno, Estamos hablando del de, de defensivo. También lo, pues. los Raiders también querían a su muchacho, su pass rusher. Sí, pero no.
1: No, no, no. Yo creo que el que podía haberle competido era a Josh Allen, el okay. de Jacksonville, Jacksonville. tuvo muy, una muy buena temporada, pero ni siquiera, o sea, sí, sí tuvo una muy buena temporada, pero Nick Bosa fue algo digno de, de jugador defensivo del año, ni siquiera novato. Entonces
0: definitivamente lo merecía totalmente. ¿Quieres un dato irreal? No, Nick no. Bousa es el tercer jugador de Ohio State en los últimos cuatro sí, años sí lo en vi, ganar ya lo el novato sí lo vi. defensivo del sí, año. Eso,
1: eso es impresionante y ojo. ¿Qué les dan de comer? No, no, no. Ojo. Va a haber un cuarto el próximo año. Yo creo que sí.
0: Si, si las lesiones respetan.
1: Yo, yo no creo que alguien le gane a ese hombre. Chase Young. A Chase Young. A lo mejor Derek Brown, que es un defensive tackle, pero pero ojo, porque el próximo año yo creo que también puede ser de Ohio State el, el jugador defensivo, el novato defensivo del año. ¿El mejor pass rusher en los últimos cinco años? Sí, es mejor que Bosa. Eh, para que se den una idea de lo que estamos hablando, yo creo que es mejor que Bosa, que ambos Bosa. Y por ahí lo ponen arriba algunos de Miles Garrett. Entonces, creo que sí vale la pena verlo, búsquenlo en YouTube, porque sí sí da miedo el hombre. Sí, no sí, parece que es tiene peligroso. 21 años.
0: Es un hombre sí. malo. Sí. Malo, malo. El quarterback de los Titans, Ryan Tannehill, fue nombrado el comeback player of the year, o el jugador regreso acuerdo. del año. ¿A quién más se le pudo haber dado? No, mm. no, no me viene alguien a la, a la mente. ¿Karim Hunt? Pero no, ni siquiera. No, vas a recompensar que partiera sí, Aparte, Aparte, este, estoy pensando quién regresó de
1: lesión o de alguna, algo... No, no se me viene nada a la mente. No, a mí la tampoco. La verdad, eh, Ryan Fitzpatrick. Ay, en una de esas. <risa> to, todos los años yo Ey, creo que podría ser candidato, ese sí, hombre. El mejor coreback en la sí, FC este. Sí, sí. Fin, y... ¿Eh? Tu mejor temporada eh? que Brayden. ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí.
0: Yo, sí, estadísticamente yo sí. hablando, por lo menos.
1: Sí, este, de hecho, estaba pensando en los otros dos, pero sí, sí, sí me atrevo a,
0: a decir que sí. Sí, no, no se lo vamos a dar a Josh Allen. No, no, sí, no. Bueno. El coordinador del año, Greg Roman, de los Ravens, va muy en la, de, la mano, sí. de, lo, de la mano de la Jackson sí, lo bueno. de John Harbaugh, eh, la apuesta de Ravens decisiva en pretemporada, quitaron a su coordinador ofensivo, pusieron a Greg Roman, que había trabajado con Colin Kaepernick, que había trabajado con Tara Taylor, que había tenido buenas temporadas con ellos. Con Michael Vick, creo también, También ¿no? con Michael sí, Vick. Que,
1: con, que es lo que es lo más importante, o sea, creo que la relación
0: más directa. Es, y, 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 qué importante cuando una franquicia tiene una decisión. Sí, hace una apuesta no, y todas y es, las todo va alineado ahí. Ni
1: siquiera un cambio que tú digas exageradísimo, no, en está, fue, fue interno. Fue interno y fue diseñado, fue
0: fue como hecho para fue como un sastre para Lamar Jackson. Sí, la verdad creo que que estuvo que estuvo bastante bien nos dice Diego Martínez vieron que Bose estaba llorando desconsolado después del partido sí sí lo pusimos en el Facebook y sí <risa> no procesó bien la derrota sí no eh,
1: obviamente sigue siendo un chavo de veintitantos años 22 creo que tiene pues, obviamente un juego así de, de grande y perderlo de esa manera que ibas ganando sí te va a afectar
0: eh, no, no se sé si Diego Martínez también Jimmy regresó de ACL y tiene toda la razón eh sí yo Jimmy ganó no, por haber sido ah, comeback sí, player of the year tuvo mejor sí, año que Tannehill, sí, bueno, es cierto, el, el es San cierto. Francisco tuvo mejor
1: año que Titans sí, sí, es cierto, mejor la, la cosa plus. es que ahí Hill eh, hubo esta temporada un, una narrativa de, un de todos los jugadores contra Adam Gaze eh, que creo que eso le ayudó un poco a Ryan Hill porque no, no fue solo Hill. fue Kenny and Drake, fue Davante Parker fue fueron varios que salieron de, de las manos de Adam Gates y los que entraron a las manos de Adam Gaze eh, jugaron muy muy mal entonces, sí. ese hombre deberían
0: de, de quitarle la licencia de, de todo en la NFL bueno, eh, vamos entonces con el Salón de la Fama, yo creo. Bueno, solamente mencionar el premio Walter Payton al, 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 al servicio Campbell. comunitario que le dice Campbell de los Jacksonville Jaguars. Ex-Cardenal. Eh, sí, parece que se nos, nos cayó el stream. Ahorita vemos qué está sucediendo ahí. No pasa nada, pero eh, Oscar Salón de la Fama, jugadores de la era moderna, porque hubo dos Salones de la Fama. Estuvo Shame. el del 2020 y estuvo el de la Generación Centenario. Mm. Tenemos al corredor Edgrin James, tenemos al receptor Isaac Bruce, al guardia Steve Hutchinson... Al safety Steve Atwater y al safety Troy Polamalu como la clase del 2020. Impresiones generales.
1: Me, me gusta la clase, la verdad todos son jugadores que representaron mucho para sus equipos e incluso jugadores como Adrian James que jugaron en varios equipos eh, fueron importantes, Adrian James llegó a dos Super Bowls diferentes con dos equipos diferentes, uno lo perdió, uno lo ganó, eh, Troy Polamalu de los mejores safeties que a mí me ha tocado personalmente El segundo diría yo Porque Ed Reed a mí es, es mi safety favorito de la historia Somos dos eh, Isaac Bruce, un, un gran gran jugador eh, Ahí con Kurt Warner y compañía En ese legendario equipo de los Rams Y yo, me gusta, la verdad Es una clase moderna Relativamente joven Que definitivamente lo merece Sí, digo hola la
0: malo el año que entrara eh, sí, iba automático Eso, eso lo, lo tenemos clarísimo eh, Me parece que queda un tanto débil la, la generación esta vez, ¿no? O sea, comparado a otras clases, sí, no es la más potente. Creo que,
1: creo que no es, así como dices tú, no es la más potente, creo que sí es merecida. El problema es que las clases pasadas
0: y las clases que
1: vienen están. O sea, estamos hablando de, Red, de Ray Lewis, de Ed Reed, de, de jugadores que quizás son los mejores de la historia en su posición. Y próximamente, creo que en un año o dos, no recuerdo bien, eh, viene Peyton Manning. Eh, las próximas generaciones, obviamente, los retiros de Tom Brady, el, de Larry Fitzgerald, hay varios que, que incluso siguen o se acaban de retirar que definitivamente van a estar ahí
0: y las clases que vienen
1: van a estar muy, muy pesadas.
0: Sí, Polamalu entra en su primera oportunidad al Salón de la Fama uh -huh. como el safety estrella de los Pittsburgh Steelers durante 12 temporadas, del 2003 al 2014. Eh, Edgar James tuvo más de 1.500 yardas por la vía terrestre en cuatro ocasiones distintas: 99, 2000, 2004 y 2005. Además de que era muy bueno bloqueando y era un gran receptor para Peyton Manning y los Colts. Antes de terminar su carrera con. ¿Quién, bro? Eh, Edgar James, ¿con quién terminó su carrera? Con los Canales, obviamente, eh, perdiendo un Super Bowl contra Troy por lo malo eh, contra Troy por lo malo así es historias engarzadas eh, Isaac Bruce este receptor tuvo 15.208 yardas aéreas en 16 temporadas eh, si hablamos del guard Steve Hutchinson pues fue el ancla de muchas eh, grandes líneas ofensivas tanto en Seattle como en Minnesota en sus 11 años de carrera y con Steve Atwater, que llevaba ya rato tratando sí, de entrar sí. eh, hablamos de uno de los eh, Eso es, más es, es duros. un ejemplo
1: de lo que hablamos que a veces te tocaron unas clases que no, tienes no sé. que esperar una débil para entrar porque si no este es el Salón de la Fama, bueno, este era de los últimos grandes safeties castigadores, ¿eh? de los que ya no pueden sí, existir. Sí, sí, que te, a la Camp Chancellor, pero incluso más, 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 más agresivos. Ajá. Ma, súbele a Ronnie Lotz. Ámbale, ejemplo. Yo, Me, creo... yo digo Camp Chancellor
0: para que recientemente se, se acuerden de algo que pega duro. Ya está, pues con los Broncos, 11 temporadas de 1989 a 1900. 99. Y entonces también llegamos a esta clase del centenario Oscar en conmemoración a la temporada NFL uh -huh. 100, pues un comité de votación especial con uh -huh. Belichick y con toda una serie de, de personajes sí. que normalmente no votan, pero se ponen a discutir como buenos historiadores. ¿Y ¿La viste? Una, eh, eh, vi algunos de los episodios cuando discutían. bueno, la verdad. Me, me, gustó. Gust, me, gustó, me gustó. el formato que hicieron, la manera de presentarlo. Cuando le sacan plática Belichick. Eh, eh, es impresionante.
1: ¿eh? Es, es, que es impresionante, sí, sí, sí. No, incluso hay varias historias que cuentan ciertos jugadores. No sé si recuerdas el, el episodio de los defensive backs cuando estaba creo que Ed Reed platicando con Belichick sobre un pase contra Peyton Manning sí, sí, que, sí. que se lo lee perfectamente hasta Peyton Manning en la repetición hace cara de ¿cómo, ¿Qué ¿cómo, que, ¿cómo supiste que eso iba a pasar? que explica Ed Reed les recomiendo mucho que lo busquen que Peyton Manning cuando hace la finta hacia un lado generalmente pasa un pase profundo hacia ese lado entonces se ve que hace la finta Ed Reed le hace la finta que va al lado derecho cuando el pase va al lado izquierdo y cuando Peyton Manning deja de ver a Ed Reed y va a lanzar el pase profundo, Ed Reed ya está dando la vuelta y ya está casi encima del receptor, intercepta ese balón. Y Peyton Manning dice, iba para el otro lado. Ed Reed, el safety iba para el otro lado. ¿Qué pasó?
0: Ed Reed explicó que, llevaba, que había cometido ese error intencionalmente uh -huh. en varios partidos ¿Sí? porque sabía que Peyton Manning lo iba a ver en la cinta de juego y que iba a tratar de castigarlo de esa manera. Uh -huh. Entonces, este fue, fue es, una finta es... de, de semanas. Sí,
1: sí, les recomiendo ver mucho el programa. En, te aprendes de una manera impresionante. Y, y las, las conversaciones, obviamente, es este, Bill Belichick, Rich Eisen, eh, Collins... ¿Qué? ¿Sí? ¿Colin? Sí. sí collinsworth. collinsworth Collinsworth. Collinsworth. Y, obviamente, depende de la posición que toquen, invitan a jugadores de cierta
0: posición y se arma bien la, la conversación ahí. Bueno, pues regresamos para seguir hablando del Salón de la Fama Clase del Centenario. No se vaya Pausa y volvemos a tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y fuera. Último cuarto. Qué buena rola. Está prendida. Sí. Está movida. Sí, me está motiva, distinta. Me Vamos a dejar de todas formas la cortinilla de, de las voces con la canción anterior, sí, claro en, en honor a, a, al debut ¿no? de, sí. del programa en su momento, pero eh, nos dice Luis Ángel qué opinan de la eh, pues, fusión, o bueno de la integración de Conadep y la UNEFA, sí. lo comentamos fuera del aire, eh, UNEFA anuncia que se unifican o que da permiso a los equipos de Conadep de regresar a, a la UNEFA, Conadep no ha dado ningún aviso en ninguna sí. redes sociales, entonces estamos a espera de eso, pero... Parecería muy osado que Conefa diera un, un, una declaración de este tipo sin pues, tener el consentimiento de... de sí, Conaday. no, claro, o sea, alguna discusión previa tuvo que ver sí, y si hubo no, junta, que, hubo qué junta. raro, ajá. Sí, sí hubo una junta, pero pues me gustaría escuchar también de Conade, ¿no? Claro, claro, que le prendan al micrófono y nos digan qué, qué opinan sobre estos temas. Y nos dice Antonio Seves, eh, muchas felicidades por su programa, un abrazo para los dos, saludos desde Veracruz, siempre saludos. los busco. Salón de la Fama, clase del centenario, vamos con los coaches, tenemos a Bill Cowher de los Steelers del 1992 al 2006 y tenemos a Jimmy Johnson que estuvo con los vaqueros de Dallas del 89 al 93 y del 96 al 99 con los Dolphins se Jimmy había, Johnson se, tuvo se, que entrar hace 20 años Se tardado
1: muchísimo, Bill Cowher está bien, pero Jimmy Johnson Bueno, sí. no hace 20,
0: hace 10 porque tiene que sí, estar hace 5 claro, de, de retirado Sí, sí
1: pero sí, sí se tardó y pues, obviamente histórico de Dallas eh, histórico yo creo que la historia de Dallas empieza gracias a él y, y definitivamente lo merecía mucho antes, muy emotivo el, 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 cuando lo anunciaron por ahí este, salió Troy Aikman salieron varios eh, ex-cowboys felicitándolo y, y, llorando. Y, y llorando estuvo muy emotivo, estuvo muy padre pero definitivamente eh, se tardaron 10, 20 años Bill Cowher, Salón de la Fama no, ¿pertenece? sí,
0: para mí no, no tan urgentemente pero sí, para mí no no para perfecto. mí no, digo, no si se los dan no, no hay problemas en realidad a mí así a título personal yo Rudy Jacinto quizás soy un analista típico en el sentido de que no le doy mucha importancia al salón de la fama ¿eh? para mí es más importante cómo lo recuerdan sí. los aficionados y es, los jugadores y los por ese lado.
1: yo yo sé que para ellos la, la obviamente la chaqueta dorada vale vale mucho Entonces, es el, su trabajo así de vida va, exactamente su trabajo de vida pero no creo que es un reflejo directo de los mejores jugadores de la historia de así lo voy a dejar yo es que Bill Cowher, ¿qué hizo? ¿Ganó un anillo con los Steelers. Sí, eh, bueno, lo ganó con el, con Roethlisberger, novato, eh, gracias a una gran defensa y uh -huh. Jerome Bettis y demás. Eh, fue contra las Panteras de Carolina, creo que 2004, si no me equivoco, por ahí más o menos. Y le dejó el equipo armado a Mike Tomlin para el siguiente Super Bowl en el 2009. ¿No, fue el, ¿no fue el de Seahawks? O
0: ese ya fue, fue con Tomlin. Seahawks. ese ya fue con Tomlin,
1: Uh, 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 creo que sí fue con Tomlin, porque fueron do, do, Tomlin tiene dos, según tengo entendido, según recuerdo. El de Arizona y el de Seahawks, y perdió el de Green Bay. Sí, creo que, creo según que, yo. Estamos, creo según que yo, estamos. Según sí. yo, pero le dejé, el, el equipo se lo dejó armado Cower de cierta manera. Uh -huh. Obviamente ya después Tomlin
0: lo medio armó, ya nunca pudo ganar otro, pero fue competitivo. Bueno, sí, yo, yo creo que hay otros nombres que Bill Cower, pero... Por, porque cuando yo no era analista a este, este nivel, digamos, pero sí tu infancia y sí vi la NFL, sí. sí lo seguí y así que tú, es que Bill Cowher la mente maestra que sí, domina no. los
1: partidos no, 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 era, bien, era, nunca, eran, eh. eran otros nombres los que dominaban el, el cocheo por así decirlo, el top del cocheo y me cae re bien el back, Bill sí, Cowher, sí, sí, ¿eh? sí, sí, tenía un Bu muy buen equipo, sí, la verdad sí. la realidad es esa, tenía muy buen equipo no lo arruinó eh, no lo no le sacó, así que tú digas algo exagerado, la realidad es que le sacó lo que le tenía que sacar y hizo lo que tenía que hacer ya está, no, y a es veces lo?
0: eso tiene mérito, eh porque hay, hay veces sí. que mucha gente ni eso puede no, hacer, no, me, queda, me queda clarísimo eh, jugadores que contribuyeron al NFL, pero no como coaches, sino como jugadores, tenemos a Steve Sable el administrador y presidente de NFL Films 1964 oh. a 2012 eh, todos esos videos épicos en cámara lenta sí. con la musiquita Steve Sable, él que, es la que, voz memorable que
1: NFL Films hace eh, un gran trabajo, a mí me me impacta, me sorprende mucho la calidad de producción que tienen
0: e incluso comparándolo con otros deportes eh, NFL yo creo que tiene de las mejores Sí, bueno, eh, y el asunto aquí es que este es un negocio familiar, ¿no? Steve Sable sí. se encarga como presidente de NFL Films en el 85 tomando el puesto de su padre Ed, Ed Sable el creador de la compañía y, y sí, NFL Films tiene 40 premios Emmy y ha supervisado con, 107 eso emis, todo, con, con, eso con otros filmes. Sí, con eso la, la NFL no sería lo que es sin esos videos. No, Así fue no, como la se popularizó. La, la producción de NFL es, es grandiosa. Paul comisionado 1989 a 2006, el líder en partes de tres décadas distintas, llevó a la NFL a este siglo XXI, una expansión de 28 a 32 equipos, uh -huh. entró Jaguars, entró Panteras, entró los Texans, eh, renacen los Cleveland Browns, navegó la expansión de la NFL en Europa, aunque no terminó muy bien aquel eh, experimento, y también, por supuesto, pues estar el, decomisionado con el 9-11 y con el Huracán Katrina. Uh -huh. eh,
1: Sí, tenía que estar sí claro obviamente gente que aporta muchísimo a la NFL no necesariamente tienes que estar sobre el campo eh, gritando jugando impactando y, y merecido así como lo dices tú fue, eh,
0: fue la, la historia de la NFL no se escribe sin ciertas personas y creo que de ahí lo tomamos George Young, eh, general manager bueno, y, y contribuyente en varios equipos, estuvo del 68 al 74 con los Baltimore Colts, del 75 Acá aquí ya me a perder. al 78 con los Miami Dolphins, uy, falta, ¿eh? Sí, sí. Del 79 al 97 con los Giants y del 98 al 2001 con la National Football League, uno de los ejecutivos más respetados, este George Young que además le ayudó a los Giants a ganar dos Super Bowls como General manager del 79 al 97, después fue Senior Vice President de Operaciones de Fútbol del 98 al 2001, entonces deja su huella con esos sí. legendarios gigantes de Nueva York. Los Seniors 25 más años para atrás, Harold Carmichael, receptor del 71 al 83 con Eagles y en el 84 con los Cowboys, un favorito del equipo de Filadelfia, 6'8", 225 libras, 4 veces Pro Six Bowler, 3 veces All Pro en el equipo de 1970 All Deck Team, un jugador tremendo, tres temporadas de más de mil yardas y además importante para que Filadelfia avanzara a su primer Super Bowl en 1980 6-8 o lánzala para arriba y, ¿Y, y, ya? Ya? ¿Donde sea? y ya a Perdón. la isla y manen 15 yardas a la sí, redonda, sí, sí, no sí, importa sí, sí, no. Eh, termina como Por supuesto Líder receptor de las sí, águilas claro. 590 yardas Casi 9000 mil yardas Total Perdón 590 recepciones sí. Casi 9000 mil yardas 79 touchdowns Pues como no iba a notar Touchdowns El canijo
1: Sí el, eh, Me imagino el, el fade A la esquina Que nomás la flotas A la esquina Automático y, y, Gracias sí, 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 Ilegal
0: no. de, de, de esas jugadas Que hacen que los rivales Se retiren ¿no? Sí Así que tú dices o sea, ¿Qué hago contra eso? No Nada. Jimbo Cover, ataque ofensivo del 83 al 90 con los Osos de Chicago, lo llamaban o apodaban Jimbo, uno de los mejores eh, jugadores, por supuesto, de, de ese equipo, y pues bueno, tuvo ahí mucho que ver con el Super Bowl 20 con los Osos de Chicago, dos veces All Pro, seleccionado sexto global en el draft del 83 y el número... 13, jugador de los Osos, según un ranking por ahí que no estoy ubicando bien, pero es miembro también del all deck de los sí. 80s Vamos con Bobby Dillon, Safety, 1952 al 59. ¿A poco no lo viste?
1: Eh, fíjate que me gustaría analizarlo más, más profundo, pero ahorita no nos da tiempo. No, sí, no. Bueno, Bobby sí, no, Dillon, idea, safety
0: eh. 52 a 59 de los Green Bay Packers. Se, se le presume como alguien que se la vivía robando balones. 52 intercepciones en su carrera. Cliff Harris, safety 70 al 79 con los vaqueros de Dallas. Una presencia constante en el equipo de América. Llegó a postemporada 9 en, su, en 9 de sus 10 temporadas, incluyendo 5 apariciones del Super Bowl. 29 intercepciones y 12 fumbles recuperados para el safety cliff Harris de los vaqueros Winston Hill tackle ofensivo estuvo del 63 al 76 con los Jets y en el 77 con los Rams protegía a Joe Namath y con eso pues ya tenemos bastante dicho ¿no? de esas piezas sí, fundamentales sí, sí, sí. no se nos podía lastimar Joe Namath clave para que los Jets ganaran el Super Bowl 3 el nose tackle Alex Carras, eh, 58 al 62 y el 64 al 70 con los Detroit Lions uno de los jugadores más temibles, se le hablaba ¿qué, qué, qué pasó ahí en medio? ¿Qué pasó ahí de, del 62 al 64? Sí, no tengo idea. No, tendríamos que <risa> me, me llamó o sea. la atención
1: ahorita que, que... Porque fue el mismo equipo, es lo que se me hizo raro. Sí, se descansó o sea, un rato. Sí, ajá.
0: Cuatro veces Pro Bowl, tres Hold veces Sol Pro. No, no le quisieron dar contrato nuevo y no fue a la Ley Bell. Nada, pues Alex Taras, No tackle de los Lions. Safety Donnie Shell, pit Steelers 74, el 87, la cortina de... Sí, 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 sí. Indiscutible. Sí, exactamente. Yeah. Es, ahí ahí ya, ya empiezo a... 5 pro bowls, 51 intercepciones nada más. Ducks ¿Este Slater, Tackle ofensivo 1922. No, ¿de qué equipo? Milwaukee Badgers y de 1922 Vean a 1925 mi, mis 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 muchachos es cuando sí. quedaron campeones. Superfans todos de los Rock Island Independents y de 1926 al 31 de los Chicago Cardinals. De los Chicago Cardinals. Que,
1: bueno, es el mismo equipo, es el mismo dueño.
0: ¿Y sabes por qué entra, verdad? Porque porque entra qué el, el jugador, porque... por ser el primer jugador afroamericano liniero eh, registrado okay. en, en, la liga, bueno, en, el, en la liga de aquel entonces, ¿no? y además sí, fue sí. All pro
1: Y Chicago Cardinals,
0: que cuando, cuando, que cuando ganaban campeonatos, sí, que ni sí. siquiera en el Super Bowl. Qué época aquella, qué época aquella. Uf, sí. Ya todos los que son fans de Cardinals ahorita son, son Villa sí, 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 seguro. Sí, sí. sí se treparon después. Eh, Max Piri. Defensive end 1946 al 52, Cleveland Browns, un jugador muy veloz, receptor en el All Deck de 1940, seis veces All Pro, líder en recepciones en cuatro ocasiones, eh, y además en el, en el 47 y en el 49 superó la marca de las mil yardas cuando era dificilísimo superar la marca de las mil yardas. Y... Sí, sí, es
1: lo que estoy. Pues, sí. Nos queda uno. Obviamente el, el fútbol americano antes era muchísimo más lento, no, no tan agresivo. Obviamente los físicos de ahora son muchísimo más. Desarrollados eh, Lo vamos a dejar desarrollados
0: ajá. Y Ed sí. Defensive End Y Linebacker del 44 al 55 Con los Osos de Chicago eh, Un jugador que jugaba pegado a la línea También alejado de la línea Muy agresivo Ayudó a los Osos a ganar el campeonato de la NFL En 1946 Cuatro veces no, mira, Pro Bowl ya, ya había Pro Bowl No, ya, ya vi ya Siempre vi ha habido Siempre ha habido y Old Deck de 1940. Entonces, muchos nombres. Los dejamos así como apuntes. Si quieren repasarlos, va a quedar en el podcast para que los escuchen eh, con toda la calma del mundo. Pero así básicamente es como concluye la temporada de NFL 100 esta, en esta campaña. Y así, pues básicamente nos despedimos de la campaña, Oscar. Sí, eh, triste pero no triste porque viene, viene, viene padre. Viene
1: lo, lo, lo divertido. A mí me gusta personalmente... Mucho este, esta parte de, de, de la NFL que es el draft, es la preparación, y, y pues porque a todo mundo le gustan los jugadores nuevos, a todo mundo le gustan los regalitos nuevos, y, y esta es la época de, de
0: regalos por, para la NFL. Eh, último comentario: nos dice Elías Ortiz 94: ¿Henry merece ser mejor pagado que Ziquelio, Elliot? ¿Sí o no? Sí, pero ningún corredor merece ser pagado.
1: Es, Nada. Mi, es mi nueva teoría. ¿Que, que jueguen pro bono como? Sí, pues no, que jueguen como San Francisco, contrátate tres mejor. La bueno. verdad, es que la verdad, porque también vi que McCaffrey viene de su renovación y demás. Alvin Camara. Alvin Camara, así que varios van a tener que ver el modelo de San Francisco y decidir si vale la pena.
0: Si eres amenaza porque, aérea, yo
1: sí te pago. Porque eso dijeron de David Johnson.
0: Eh, David Johnson tenía, pues no sé L qué le pasó. Llegó a 900
1: llevas bueno. por aire y 1000 por tierra. Pues o no, sea, no renueves a, a alguien si tiene una rodilla artrítica, sí, creo que más, sería la elección. Más bien, bueno, no sé, sí, eso pasó hasta después. Pero, pero eso es a lo que voy, vale la pena evaluar.
0: Eh, sí, de verdad merezco Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado Esto fue Tres y Fuera, donde la NFL no termina Y nosotros tampoco No olvides seguirnos en TresYFuera.com Y en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Apple Podcasts y Spotify Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y Fuera